0: 由于电视剧的戏说，大清贪官和珅妇孺皆知，比包拯、海瑞、于成龙等教科书中历史上清官榜样还有名。其实，和珅虽然出身于一个官宦家庭，父亲常宝曾任福建副都统，但三岁师母，九岁丧父，是一个孤儿。和珅与常人相比，没有特别之处。但他后来何以成为大清第一探呢？我个人认为，不外乎以下几个原因：一、才华出众。和珅自幼勤读，刻苦自立，虽然没有中举进士，但他四书五经、程朱理学了然于心，精通满、汉、蒙、藏四种语言，上知天文，下知地理。曾与刘墉、纪晓岚并称乾隆朝三大中堂，这样的才华为他日后获取权力打下了坚实基础，造就了他日后日进斗金的贪腐形态。每个大贪都是才华出众之人，只是才华没用在正道上，有才无德，罕见于人，蠢货成大贪。二功绩斐然。和神年轻时以建功立业为首要任务，成功查处大学士监云贵总督李世尧贪腐案，成功参劾领班军机大臣阿贵之子阿迪斯贪赃枉法案，钦差大臣暂任陕甘地区军事指挥，有效组织军队反击叛军，为朝廷镇压台湾林爽文起义出谋划策，开创义罪银制度。《四库全书》正总裁、国史馆正总裁，成功编纂了中国古代规模最大的丛书《四库全书》，成功组织电视等等。立功是晋升的阶梯，功成名就，有功才有机会当权，当权才有贪腐机会。无功庸常之人，喊成大贪。三清廉起家。乾隆三十七年 （1772 年）。和珅出仕官场，非常注重名声，洁身自好，精明强干，为政清廉，一直坚持做反贪工作，查处贪腐不遗余力，获取珍宝不贪不占，尽奉皇上，以公廉著称。乾隆四十五年以后，和珅悄悄开始贪腐，但表面上始终坚持反贪，这是古今中外贪官最拿手套路。口上反贪，心里念财；当众反贪，私下索贿。一句话，捞取廉洁奉公政治资本，以点点贪。出使清廉是一种幌子，一种假象，一种隐蔽手段，实际上也是一种贪腐，贪廉贪民，贪取黎民百姓敬仰，贪取皇上朝廷信任，为贪财铺路造势。四、社会基因。社会是一个大染缸，白纸也能染成黑色土。就是说，社会风气对人的价值取向影响很大。所谓“钱家盛世”是皇帝对自己的美化，投机者的恭维和后人的轻信，实际上只是相对而言，是在粉饰太平。乾隆时代社会风气并不好，在哪里？清明盛世只是徒有虚名而已，虚贪腐之风盛行，社会制度是贪腐的土壤，社会上下贪污成风，会侵淫到每一个官员，朝中官员上司、同僚、下属都在贪腐，和珅岂能不贪？不贪不亏了自己了吗？心里怎么平衡？历史上很多贪官都是这样，现在的贪官也有很多是这样。受上下左右贪官影 响， 走上贪腐之路。贪官们互相勾连、互相利用、互相掩护、互相包 庇， 沆瀣一 气， 一损俱 损， 一荣俱荣。贪腐手段隐 秘， 证据很难获 取， 导致很多贪官得以逍遥法外。这就是问题的实质。池塘里的鱼持续不断的生病死 了， 追根求源。往往不在于个别鱼的自身免疫问题，而是水质严重遭受污染问题。至于治末，是水才是本。五，权倾朝野，没有节制的权力是贪腐的根源。和珅二十三岁时，做了乾隆仪仗队的侍从，随后一路官运亨通，由御前侍卫，直到副都统、户部侍郎、吏部尚书、户部尚书、刑部尚书、礼藩院尚书，兼任内务府总管、翰林院长院学士、四库全书正总裁官、领侍卫内大臣、内阁首席大学士、领班军机大臣。不军统领等数十个要职，拜文华殿大学士，封邑等中相公，全清朝也，形同宰相，一人之下，万人之上。随着权力地位的晋升，私欲日益膨胀，利用当权之变，结党营私，形成气候，聚敛钱财，打击政敌，并采取贿赂、迫害、恐吓、暴力、绑架等方式。笼络地方势力，织密网络，成为贪官后而到处查探，查没私吞，中饱私囊。此外，和珅还亲自经营工商业，开设当铺75间，设大小营号300多间，且与英国东印度公司、广东十三行不断开展商业往来，迅速成为富可敌国的贪官之王。贪污之 王， 十八世纪世界首富。十载查抄和珅家 时， 光白银就有八亿两。乾隆年 间， 清廷每年的税收不过七千万 两， 和珅所匿藏的财 产， 相等于当时清政府十五年收入。时人称和珅跌 倒， 嘉庆吃饱。可 见， 贪官权力越 大， 贪腐越大。六啊！主子宠幸，和珅前后贪腐二十多年，创历史之最，前无古人，后无来者。没有人知道吗？公开的秘密，天下皆知，路人皆知。没有控告吗？天天有，就是告不到。以监察御史前锋，大学士刘墉、翰林院编修范钟、军机大臣王杰、户部尚书董浩。河里布侍郎朱圭为代表的朝中清议力量，曾多次弹劾和珅。嘉庆皇帝作为皇子时也参与其中，但和珅每次都能化险为夷。原因是和珅的主子乾隆装聋作哑，乾隆皇帝对其宠信有加，并将幼女十公主嫁给和珅长子丰绅殷德，使和珅不仅大权在我。而且成为皇亲国戚，乾隆怎么可以随意查处庆家呢？不是自找难堪吗？也有人说，和珅深藏不露，乾隆皇帝没有发现，不可能。乾隆明察秋毫，心里跟明镜似的。主子一般都喜欢贪官，贪官听话好用，有把柄在主子手里，可以随时拿捏，主子说什么就是什么，错了也得听。也得照错乱，清官一般认死理，主子讲对了才做；主子讲错了、啊、会顶牛，不为主子意图办事。贪官对主子却是忠心耿耿，鞍前马后，肝脑涂地，不但不忤逆主子，还想方设法歌中主子，神话主子，美化主子，想方设法讨好主子，哄主子开心。即使主子贵为皇帝也是如此，因为皇帝是人，不是正义，不是救世主。和珅常与乾隆一起唱和作诗，熟知乾隆诗词风格。为了讨好乾隆，苦下功夫学诗写诗，刻意模仿乾隆风格，迎合乾隆审美情趣，且造诣很深。他偶尔会在乾隆面前表现一下自己的诗文才能。甚至闲暇的时候以骚人自居，但主要还是为了衬托乾隆，甚至代替乾隆即景赋诗，每天在乾隆身边察言观色，踹度乾隆心里，为乾隆马首是瞻。最重要一点，乾隆好大喜功，和珅乃一等溜须拍马高手，无时无刻不在恭维乾隆，能极大的满足乾隆的虚荣心。乾隆是中国历史上最自负的帝王，自诩千古完人、十全老人，拥有十全武功。曾曰：“今明受足寿，为千古第一全人，不特三代以下所未有，已是尧舜不翅过之。”光自吹自擂不行，还要有人喝彩才行。满朝文武，唯有和珅能想乾隆之所想，把乾隆吹捧至古今极致。乾隆怎么会查和珅的贪腐呢？事实上，主子宠幸是贪官贪腐的本质所在。历史上没有几个皇帝不喜欢贪官的。贪官听话再贪也是好官，贪也不查；不听话，即使是好官，也可能被当作贪官一查到底。历史上，连累不听话被皇帝当成贪官查处的例子不乏存在。嘉庆皇帝为什么会查处和珅呢？作为皇子之时没有参倒和珅，一直是嘉庆心头之恨。一朝天子一朝臣，嘉庆不想再用和珅。和珅倚老卖老，不听嘉庆使唤。和珅权力太大，党羽太多，已经严重威胁到了嘉庆和朝廷的安全。等等。不除和珅，嘉庆无法稳固江山，无法驾驭皇权，无法放心安寝。但嘉庆登基四年之后才对和珅动手，可见成贪也要等待时机。和珅可以成为大清第一贪，我上边的分析你认同吗？